0: Доброе утро, дорогие друзья. Рад сегодня увидеть вас. Давайте мы так стоя выслушаем Священное Писание, которое мы сегодня будем рассматривать. И сегодня я предлагаю вам немножко отступить от нашей устоявшейся уже практики и прочитать сегодня Евангелие от Матфея. И читать мы будем из 25 главы Евангелия от Матфея, первые 13 стихов. Здесь такие слова. «Тогда подобно будет Царство Небесное и десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Но мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли не покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачные пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отворди нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий. Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы немножко отступим от наших постоянных а, текстов, которые мы размышляем, на время чуть-чуть от, отложим Марка, и я предлагаю вам сегодня посмотреть чуть-чуть на Матфея. Для того, чтобы мы понимали, почему отсюда, а, вы должны поним, познать, что в Евангелии от Матфея есть две главы, которые говорят о событиях последнего времени. Вы, наверное, слышали, да, до 24-25 глава, где Иисус Христос своим учеником, ученикам очень подробно и очень четко рассказывает о тому, что надлежит быть после того, как ну, после всех вот этих событий. И в этих двух главах Он вначале говорит, Что должно быть, а потом в 25 главе Он говорит, Как вы должны себя вести, чтобы. Ну, вот во всем этом, во всех этих ситуациях. И смотря на то, что вокруг нас, понимая, что в принципе то, что Христос говорит, оно очень-очень хорошо и явно проявляется. Когда Христос говорил, что увидите, видите воины, военные слухи, голые, голод, мор, землетрясение. И там такая есть фраза интересная. Это же начало болезни. Интересно, что в оригинале это слово означает родовые муки. Да? То есть вот как схватки перед родами, я, конечно, этого не знаю, но я много об этом слышал, что они происходят от маленького к большому, и промежутки становятся все меньше, меньше и меньше. До того момента, пока не случается рождение нового ребеночка. Да? То есть то, что происходит вокруг нас, оно тоже должно напоминать вот эти вот схватки, то есть все чаще и все сильнее. И там Христос очень четко сказал, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. И вот сегодня мы находимся в состоянии, когда мы все это смотрим, и в наши сердца в любом случае приходят вот эти вот понимания. Э, страшно все-таки, правда? И ты не понимаешь, почему так происходит. Э, задаешь вопрос, господи, а как я должен к этому относиться? Что я должен вот это все делать? И поэтому мне очень хочется вот обратить наше внимание на то, что Христос говорит и какой совет Он дает своим ученикам для того, чтобы подготовить их к тому, что будет. Ну, через них и нас с вами, соответственно. И вот Он рассказывает им несколько притч. И одна из этих притч, которую мы с вами прочитали, притча о десяти девах, это вообще очень неправильная притча. На самом деле неправильная, потому что ну, мы знаем, да, как обычно, главные герои, да, вот принц и принцесса, да, там. Он и она, и у них там какие-то перепития, и они встречаются, и все хорошо. В нашей же притче кто главные герои? Жених и подушки невесты. Вообще не, не, не складывается, то есть как-то вообще странно, и когда мы начинаем думать и пытаться как-то аллегорически ее толковать, это будет очень неправильно, если мы начнем как-то пытаться говорить, что подушки невесты, это церковь. Подождите, а церковь, а невеста тогда кто? То есть тогда сразу вот эти все аллегории, они просто ломаются, и мы можем очень-очень многого натолковать, особенно когда начнем говорить, что идите, купите масло, и некоторые утверждают, что масло это... А где же его купить? Понимаете, да? То есть все эти вещи, они очень опасны, если рассматривать с такой стороны. Поэтому эту неправильную притчу нужно посмотреть немножко под другому углом. Причем еще неправильность в этой притче такая. Смотрите, то есть, ну, как я уже говорил, когда мы говорили о притчах из Евангелия Марка, то что каждая притча, она не может быть основанием для толкования каких-то догматических моментов. У нее есть истина, на которой, которую она освещает. Так вот в нашем случае истина этой притчи записана в 13, в 13 стихе. Здесь такие слова. Итак, бодрствуйте, да? потому что не знаете ни дня, ни часа. То есть Христос говорит своим ученикам, что смотря на все, что происходит, вы должны бодрствовать, а вот бодрствовать вы должны так. И рассказывает им притчу о десяти девах. Но посмотрите, когда вы читаете а, эту притчу, вы встречаете такие с, с, слова, да? А, 5 стих. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». То есть как-то не складывается. Мы понимаем, что бодрствование – это отсутствие сна, правда? То есть вообще неправильная притча. То есть бодрствующие и не бодрствующие все спали. В чем суть бодрствования? Давайте разбираться, потому что от того, что мы поймем, будет понятно, как нам дальше действовать и как Христос нам советует действовать. Смотрите, дело в том, что Христос очень часто использовал в своих притчах Примеры, которые были близки э, ученикам, близки народу, который жил в то время. Поэтому для того, чтобы нам минимально понимать, что происходит, мы должны немножко познакомиться с их обычаями, потому что это поможет нам в дальнейшем как-то лучше понимать то, что говорит Иисус Христос. И вот смотрите, э, в традиции израильского народа бракосочетание вообще занимало довольно-таки большое значение, и они серьезно к этому относились. Хотя э, грех присутствовал везде, и часто бывало такие моменты, что были разводы, хотя не в таком количестве, как у нас, но тем не менее, евреи все-таки считали это определенным таинством, и простые люди, которые особо не знали законов, которые не умели ими играться, как фарисеи, они, в принципе, жили святой, достойной жизнью. Но о чем они пеклись очень сильно? О том, чтобы это была чистота и святость в их взаимоотношениях. Так вот, когда... Uh, парень с девушкой, они решали пожениться. Uh, как правило, uh, об их свадьбах, об их uh, браке договаривались их родители. Uh, не вопреки, но иногда бывало и вопреки, но тем не менее, когда решался вопрос о создании новой семьи, родители договаривались, молодые люди обручались, и с этого момента они уже считались семьей. Они считались семьей, которая была уже неделима, в глазах Господних. То есть получался такой момент. То есть вместе они еще не живут. И даже э, их нельзя оставлять наедине друг с другом. Но тем не менее они уже считаются семьей, мужем и женой. И проходит около года, и только после этого э, происходила свадьба, после которой они уже жили вместе, как полноценная семья в нашем понимании. И вот э, события, которых мы читаем в этом в этой притче, они как раз и происходят в этот момент. Вот в момент, когда вот этот год, год ожидания, невеста ждет дома жениха, жених. Для чего нужен был этот год? Интересно. Вот, кстати, вы помните, да, эту историю о том, когда Иисус Христос, рождение Иисуса Христа, да, то есть Мария была обручена Иосифу, но они еще вместе не жили. Это как раз вот был этот год. Это не был кон конкретно календарный год, это было определенное время, которое давалось жениху с невестой для того, чтобы они подготовились к вступлению в семейную жизнь. Невеста дома готовила приданное, шила, подшивала пеленки, ползунки, э подушки набивала, а муж, ну, не, жених в это время он строил жилье. Как правило, это была просто э, пристройка к дому отца, это была отдельная комната. Но именно в этот год э, жених должен был приготовить отдельный дом. То есть новая семья должна была жить отдельно. И вот это время они готовились в раздельности. Поэтому интересно, вот когда мы читаем некоторые тексты Писания, помните, Иисус Христос говорит, что в доме отца моего обители много, а если бы не так, я бы сказал вам, иду, приготовлю во место и ученики все прекрасно понимали. Это был такой ясный посыл на то, что Христос как жених идет готовить место для своей невесты. Понимаете? То есть вот этот момент очень хорошо понятен. И еще, например, интересное место, которое мы не всегда понимаем и даже часто бывает это место используется для кривотолков священного Писания, когда Христос говорит, что одни же том, да, когда Сын человеческий придет, не знает никто, ни ангелы, ни сын а только отец. А знаете, от чего это Иисус Христос? Это также, также посыл вот именно к этим традициям бракосочетания. Потому что когда наступал вот этот момент, когда жених должен был идти за невестой, знал только отец жениха. Суть в чем заключалась, что отец жениха, на нем, на нем была ответственность. Он должен был проверить, насколько молодые люди готовы к тому, чтобы вступить в взаимоотношения. И вот он приходил и смотрел, как там невеста, она уже все подшила, ага, все хорошо. Приходит сыну, смотрит, а вот ты все сделал, о, сынку, а так, как же ты люльку закрепил, она что будет у тебя болтаться, надо переделать. То есть отец давал добро, он как бы смотрел и говорил, слушай, ну вот все, теперь я вижу, что вы готовы. И он говорил, все, старт. Естественно, что в этих ситуациях молодые люди плюс-минус знали, когда это все произойдет. Но... Зачастую была такая ситуация, когда, например, в одной деревне было 3-4 невесты, которые ожидали жениха. И все вот думали, кто кто кто, вот кто первый придет, когда это произойдет. И вот ко времени Иисуса Христа, учитывая, что у них не было определенных таких э, там, возможностей для того, чтобы как-то театров каких-то там, да, то есть э, телевидения, фейсбука не было, всех вот этих вещей, ничего не было. Поэтому каких-то развлечений, они были особо лишены. Поэтому э, любой, любой брак, он превращался в нечто необычное, какой-то вот традиция И они все старались это все так сделать, театрализованное представление. И часто было такое, что жених со своими друзьями приходили ночью. Это было такое факельное шествие. Всю деревню будили. это что Потом столько говорили, ой, а ты знаешь, там пришли. Но вот для того, чтобы не случилось так, что жених... Ну, вы, вы знаете, что такое деревня без фонарей? Ну вот у нас... Вот мы с вами не можем этого представить в принципе, потому что где бы ты ночью не вышел, когда бы ты не вышел, даже выйди в поле, все равно будет отсвет от Москвы, светится небо, на неба ты всегда найдешь. Э, вот там, где я рос, в деревне, если ночь, то это ночь, и там ничего не видно. И если кто-то где-то включит фонарик, там где-то у кого-то окошко загорелось, у тебя сразу о ориентир, ты можешь пойти. И вот представь себе, что вот факельное шествие. Мало того, что факел тебя ослепляет, ты ничего не видишь, ты даже себе не представить не можешь, куда тебе нужно идти. И вот родилась еще одна традиция. Традиция, чтобы подружки невесты выходили встречать жениха. И их предназначение было в том, чтобы они зажгли свой светильник, и жених знал, куда прийти нужно. Понимаете, то есть суть вот этой притчи, она показывает, что вот... Есть традиция, и вот есть подружки-невесты, и их суть, вот вообще для чего они нужны были в тот момент, они должны были осветить путь жениху. И вот, смотрите, ситуация, которую мы смотрим. То есть наступил момент, наступил, так скажем, час икс, когда жених идет, они все там расслабились, уснули, неважно. И вот когда наступил вот этот момент, половину из подружек, они не смогли выполнить свое предназначение. Вся их суть была именно в том, чтобы осветить путь жениху. Да, они, может быть, были хорошие девушки. Может быть, они красиво могли петь. Может быть, они там, как это, массовицы-затейницы. Неважно. Их суть заключалась в том, чтобы осветить путь, путь жениху. Они могли быть самыми лучшими подругами невесты. Но их суть заключалась в том, чтобы осветить путь жениху. И они это предназначение не смогли выполнить. И мы читаем, что в конце... Христос подводит притчу о том, что когда жених пришел, двери затворились, и все, никто туда зайти не мог. И по сути дела было так, что когда жених приходил за невестой, то происходило как? Они собирались, друзья жениха, друзья невесты, вот таким молодежным маленьким э, кружком они собирались и делали пир. И после этого уже приступали к основной вот такой большой свадьбе, когда зазывались огромное количество друзей, гостей, приходили даже, могли просто люди со стороны прийти, и все они приходили для того, чтобы порадоваться вместе с женихом и невестой. Но вот именно первый вот этот вот пир для близких, он происходил сразу вот, как жених пришел, и они обычно закрывали двери, и там это было такое вот время для избранных, когда молодежь находились вот в таком общении друг с другом. И вот эту притчу Христос берет для того, чтобы показать своим ученикам и нам с вами пример того, как нужно бодрствовать. Да, мы как, как я уже сказал, что истина этой притчи заключается в том, что Христос говорит: и так бодрствуйте, бодрствуйте, потому что вы не знаете, когда Христос придет. И в этой притче интересный такой момент есть. Да? Христос говорит, что как жених замедлил, да, все задремали. В чем же суть притчи? Кто такие бодрствующие? Ведь все заснули. Так вот. На основании этой притчи мы можем сказать, что бодрствующие – это те, кто готовы выполнить в любой момент свое предназначение. Тут не стоит как-то пытаться аллегорически толковать каждый элемент этой притчи. Суть этой притчи – просто показать нам наглядно, что бодрствующие – это те, кто в нужный момент готовы выполнить свое предназначение. И вот на основании вот этой притчи мне хотелось бы сделать несколько выводов. Смотрите, если мы говорим о том, что еще Христос нам показывает в этом моменте, когда Христос приходит, даже них приходит, Он приходит куда? На пир. И просто несколько текстов Священного Писания. Несколько моментов, которые мне хотелось бы, чтобы мы все-таки вспомнили из всего этого. Просто мы понимаем, что мы должны бодрствовать. Бодрствовать для того, чтобы в нужный момент исполнить предназначение, ради которого а, Христос нас призвал. Но а, для того, чтобы мы немножко ободрились, мне хотелось бы сказать, для чего нам все вообще это нужно. Давайте посмотрим на то, что а, Христос, когда приходит, Он приходит для того, чтобы пировать со своей невестой. Бог, Библия нам предкрывает Божьи планы на историю вообще человечества. Несколько текстов Священного Писания. Колосиным, или Колоссянам или первая глава, 16 по 20 стихи. Несколько текстов, несколько стихов. Колоссянам 1, 16, 20. Павел говорит такие слова, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство власть ли, все им, и для Него создано. Обратите внимание, им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Когда Христос говорил притчу о десяти девах, он знал, что он пойдет на смерть. Когда он эту притчу говорил, он знал, что он э, является творцом и все принадлежит ему. И он хотел сказать им: «Друзья, вы многое чего увидите, но мне очень хочется, чтобы вы помнили, все принадлежит мне. Я все сотворил. Я пришел в этот мир для того, чтобы примирить с собой человечество с Богом». Прошло время, Христос был распят, Он потом воскрес, вознесся, церковь образовалась, существует по сей момент. И в нашей, в нашей истории, мы можем посмотреть обратно, существует множество моментов, когда верующих гнали, когда они благоденствовали, это все происходило циклично. И, казалось бы, да, то есть, посмотри, посмотри, смотря вокруг, мы понимаем, что почему-то мир особо-то не примирился с Богом. Еще одно место Писания предлагаю посмотреть. Евреям, 9 глава, 28 стих. «Так и Христос, однажды приняв себя, принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Смотрите, что я, на что я хочу обратить ваше внимание. Вот мы зачастую в нашей жизни... Мы видим только горизонтальное. Да, мы видим на то, что происходит вокруг нас, и зачастую то, что мы видим, оно нам не нравится и пугает нас. Но вот у Бога есть план на всю историю. И суть этого заключается в том, что Он создал эту вселенную, и когда люди согрешили, Он пришел в этот мир, чтобы дать спасение, чтобы искупить, чтобы забрать этот грех. Сегодня мы будем вспоминать смерть, страдания Иисуса Христа, те события, которые послужили отправной точкой, на основании чего мы можем надеяться, что мы будем спасены, что мы имеем право приходить к Господу и говорить Господи о нам, потому что Он нас избрал, искупил и призвал. И вот мы искупленные теперь, будучи теми людьми, которые посредством своей веры, посредством Верой в жертву Иисуса Христа, посредством принятия Его искупительной жертвы, мы надеемся на будущее и мы ждем, что Христос придет во второй раз. Не для очищения греха, да? а для ожидающих Его во спасение. И Христос говорит, что вы должны ожидать Меня, когда Я приду. Еще одно место Писания, которое хочется отметить. Откровение, 21 глава, первые четыре стиха. 21 глава Откровения, первые четыре стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос небоговорящий, Все скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их» и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. Христос в говорит, что, смотрите, жених, невеста и брачный пир. И вот суть всей мировой истории, она как раз сводится к тому, что мы находимся в процессе ожидания, когда Христос придет за своей невестой, а потом брачный пир. И вот, Цели вот этих десяти дев, они были устремлены на то, чтобы попасть на этот брачный пир. И им для этого нужно было просто выполнить свое предназначение. Так вот, я хочу вам напомнить, друзья мои, мы, те, кто на самом деле последовал за Иисусом Христом, наши устремления и цели должны, были, должны быть направлены именно на вот этот вот брачный пир, который, о котором говорит Иисус Христос, который будет впоследствии в вечности. И вот здесь нам приходится преодолевать очень многие вещи, потому что наша косность мышления не может до конца осознать, как это произойдет. Ведь никто из нас не может это прийти и потрогать. Вот мы видим, да, вот вы видите меня, я тут вам что-то рассказываю, вы понимаете, что я есть. А то, что говорит Господь и то, что Он обещает, да, ну как ты это пощупаешь? Тебе остается только верить в то, что то, что Он сказал, это так и будет. И у нас есть основания, потому что Бог говорил и исполнялось, и мы видим, как исполнялись его пророчества, поэтому мы можем быть уверены в то, что то, что он говорил, но еще не исполнится, оно тоже исполнится. И тем не менее, нам остается просто поверить, что Бог обещает вечности нам брачный пир. И он приглашает нас, и он говорит, я приду за вами. Так вот, суть вот этой притчи, она как раз и говорит о том, что то, что вы видите, вот эти вот последние времена, которые заставляют нас переживать, которые заставляют трепетать наше сердце, которые приводят нас в ужас, все это лишь предвестие того, что я скоро за вами приду. И вот в этот момент вы должны быть готовыми выполнить свое предназначение. И те, кто будут готовы это сделать, я вас заберу с собой. И вы будете в этом чудесном месте, вы будете на брачном перу. И всего, что нам нужно, нам нужно в это поверить и действовать на основании своей веры. Как я уже говорил в прошлое воскресенье, мы говорили о том, что вера, она что? Без дела, она мертва. И что веру люди проявляют в своих делах. То есть есть какая-то информация, есть отклик на нее. И вот это и есть наша с вами вера. Не только готовые будут с нашим Господом. Пир с Иисусом Христом будет после завершения вот этой всей истории, которую мы сейчас с вами живем. Когда-то очень давно слова апостола Павла очень сильно на меня повлияли, и э, они являются, скажем так, такой вот э, отеческой затрещиной, которая меня обратно приводит к чувствам. Эти слова, они записаны 1 Коринфянам, 15 главе, 19 стих. 1 Коринфянам, 15, 19, 15 глава, 19 стих. Он говорит о, во всей 15 главе, говорит о воскресении, о том, как мы это все должны воспринимать. И 19 стих звучит так. «И если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, то мы несчастнее всех человеков». И мы зачастую себя ведем так, как будто Христос умер, как будто вечности не существует, и как будто вот то, что мы здесь сейчас видим, это все. Большего нет. Да, у каждого из нас... Могут быть разные проблемы на работе, на учебе, в государстве. Нас могут гнать. И этого нельзя как-то вычеркнуть и сказать, что не-не, это не важно. Это важно, потому что это наша жизнь, в которой мы живем сейчас здесь. Но суть-то заключается в том, что мы должны понимать и помнить, если ты называешься христианином, ты, ты, ты подписался под тем, что Христос говорит, что во второй раз явится для того, чтобы для ожидающих во искупление, да? То есть мы об этом говорим, что Христос говорит, что, друзья, не все здесь, основное там. И вот часто очень наши поступки, они свидетельствуют об обратном. Они говорят о том, что мы эм, в это не верим. И если говорить о том, как действует Бог, то чаще всего Он действует с позиции вечности. Знаете, есть моменты, когда маленький ребенок, пытаясь а, добиться еще хотя бы полчасика мультиков, готов идти на всякие ухищрения, и очень жутко обижается на родителей, которые его пытаются вовремя уложить спать. Он-то не понимает и не знает, что завтра ему рано вставать, и он не сможет встать. Если он не встанет вовремя, его будет потом, будет себя неважно чувствовать, и очень долгое время а, будут проблемы. У нас дома это очень такая популярная проблема. Если мы вовремя не, не легли спать, то обязательно утром э, ребенок получит нагоняя, потому что у нее нет настроения, и волосы мешают, и, и папа не с той стороны разговаривает. Все, и обязательно ребенок устроит скандал. Ну, а папа же не святой человек. Скандал обычно заканчиваются в пользу папы. Я к чему это все хочу сказать? Мы зачастую себя ведем вот как маленький ребенок, потому что а, мы забываем, что у Бога есть совсем другая цель. Мы смотрим вот только на то, что сейчас нас вокруг окружает, и Бог нам не дает чего-то, и мы так расстраиваемся, мы так говорим, Господи, Ты меня не слышишь, Ты меня забыл, Ты меня не любишь. Но цели его действий, они заключаются именно в том, чтобы нас, вот таких, как мы есть, несовершенными, в совершенстве довести к вечности. Это цель номер один в глазах Господа. А что же является целью номер один в наших с вами глазах во взаимоотношениях с Богом? Просто мне очень хочется, чтобы, вот, понимая вот эту вот притчу, мы понимали, что вот мы не просто должны выполнить наше предназначение, но к чему мы вообще стремимся? Ведь суть того, что мы читаем в притче, это пир, на который вот эти девы пытались попасть. И пир будет в вечности, там будет самая большая основная часть. И мы с вами должны ориентироваться именно на это. Помните слова Иисуса Христа, когда Он говорил, что не собирайте себе сокровища здесь, на земле, да? А где? Там собирайте. А почему? Потому что суть всего нашего существования заключается в том, что мы должны определиться, где мы будем проводить с вами вечность. И в каком статусе. Поэтому мы не должны жить так, как будто Бог уже не воскресен. Мы не должны жить так, как будто, если здесь нам не дадут то, что мы, нам, что мы хотим, вот то, что вот без чего мы жить не можем, нам кажется, то это трагедия в мирового масштаба. Друзья, на пир попадут только достойные. Только те, кто служит Господу и кто может выполнить свое предназначение. Матфея, 25, Матфея, 5 глава, 13-14 стихи. Та часть из Нагорной проповеди. Христос говорит, вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Христос говорит нам, вы – соль, вы – свет. Вы должны являть собой мое отражение. Вы должны показывать меня. И не знаю. Конечно, вот сегодня как раз стоит очень большой-большой-большой вопрос. Как нам показать свою соль, свой свет? И знаете, <coughs> есть большое искушение а, поддаться каким-то а, настроениям в обществе, которые говорят, вот так нужно делать, вот так правильно. Но прежде чем вы что-то начнете делать, я просто хочу, чтобы вы Услышали еще один текст. Марка, 8 глава, 34-35 стихи. Здесь такие слова. «И подозвал народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за Мною, отверни себя, возьми крест свой и следуй за мной Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Так вот, соль земли, и свет миру заключается не в том, чтобы выполнять то, что считают люди правильным. Ведь, по сути, если вы посмотрите и спросите, как у любого грешника, как должен поступать верующий человек, он вам выпишет портрет того, как должен выглядеть верующий человек. Он должен там не пить, не курить, не матюкаться, давать взаймы и, и так далее. И есть очень много таких моментов, когда мир рисует в своем воображении, как, должен, как мы с вами должны поступать. И часто бывает такая проблема, что мы... Забывая все, начинаем делать именно так, как говорит мир, что мы должны делать. Но суть-то заключается в том, что соль, земли и свет мира должны поступать не так, как люди это представляют. Христос говорит, оставь, отверни себя, возьми мой крест и следуй куда? За мной. Делай то, что я тебе говорю. Делай то, что я делал, делай так, как я делал. Христос не ходил на демонстрации. Христос исцелял больных. Христос не поддерживал никаких политических заявлений. Он исцелял души. Прежде чем вы начнете как-то пытаться, вот в данной ситуации, во всем, что, что нас окружает, задумайтесь, что бы сделал Христос. И помните, что его действия, они направлены в первую очередь на то, чтобы... Довести людей в вечность, спасти их души, а не дать им здесь мир и благо. Христос, исцеляя больных, Он никогда не организовывал каких-то социальных проектов. Не задумывались, почему? Потому что то, что здесь на земле, вот это тело, вот это вот наше, оно все пройдет. При большей крепости 80 и потом нас не станет. И все наши проблемы это идут на второй план, а дальше вечность. И вот это, об этой вечности Христос хочет, чтобы мы с вами заботились. В первую очередь, о своих душах и душах тех, кто страдает. Конечно, мы можем много об этом говорить, и по-многому представлять, как это все нужно делать. И у каждого будет своя истина. Просто, поверьте, нет на самом деле э, готового рецепта, что мы должны делать. Просто помните вот эти две вещи. Мы должны идти за Христом, и Его цели, они находятся не здесь на Земле, не столько на Земле, сколько вечности. Все наши ценности, они там находятся. И знаете, когда вот ты находишься в этом мире, ты понимаешь такую простую вещь, что войны будут. Были, есть, будут. Экономические кризисы были, есть, будут. И все это, все вино всему этому восстание против Бога. И мы не можем сказать, что виновата только одна сторона. Вот эти вот очень плохо себя вели, и, а вот это такой агрессор. Мы не можем об этом говорить, потому что, друзья мои, виноват грех. С тех пор, как Каин убил Авеля, люди пытаются сказать, что моя правда, она более правильная, чем твоя правда. И зачастую получается, что правда моя и правда моего соседа, она входит в, в конфликт. И здесь начинается выяснение, к чему же правда сильнее как в том фильме, да, в чем правда, да, в чем сила, в правде. Но иногда наоборот получается, что правда как раз-то в силе определяется. Кто сильнее, тот и прав. Но суть заключается в том, что нет правых, потому что все согрешили. Все согрешили, все допускали ошибки, все делали неправильно. И нельзя, вот, друзья, я просто хочу, чтобы мы в, данном, в данной ситуации понимали одну важную вещь. В этом конфликте мы не можем взять чью-либо сторону, потому что обе стороны виноваты. Мы должны, как христиане, просто по возможности быть светом и солью этого мира. Постараться понять, что хочет Господь, чтобы мы делали. Что бы сделал Он в этой ситуации. Как мы можем в этом помочь. И то, что можем, мы должны делать. И суть заключается в том, что мы на самом деле находимся в преддверии преддверие того, когда Христос придет. Вы знаете, что апостол Павел, когда говорит о втором пришествии Иисуса Христа, он говорит, что это произойдет вскоре. И вскоре это не означает, что время апостол Павел неправильно посчитал. А суть в том, что нет ничего значимого, что должно произойти, чтобы предваряло пришествие Иисуса Христа. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть, если мы говорим с позиции, например, Авраама, Авраам говорит, что да будет у тебя в твоем имени благословляться все народы. Так Прежде чем это, было, это произойдет, должно было произойти что? Образование Израиля. Должно произойти образование колена Иудана, из которого должно, должен был родиться Мессия. И только после этого будет благословение народов. То есть происходит какая-то цепочка событий, и это будет в дальнейшем. Так вот в наше время апостол Павел говорил, что вот для того, чтобы Христос пришел, остается только воля Отца. Он как знаете, вот отец жениха, он просто смотрит, готовы ли церковь, и невеста, и готов ли жених для того, чтобы уже брачный пересоединился. И вот момент ничего, нет никаких преград для того, чтобы это произошло. Обручение уже произошло. И Бог только ждет время, когда это произойдет. То есть от него зависит, он решает, когда это произойдет. И вот в это время, когда мы находимся в ожидании, наша задача, наша задача в том, чтобы мы в любой момент, когда это наступит, мы могли выполнить свое предназначение. Предназначение быть солью земли. Предназначение идти за Христом, несмотря ни на что, идти за Христом. Оставить себя, взять крест и идти за Христом. Пусть Бог благословит и поможет нам вот в это неспокойное время не просто называться, но и быть детьми Божьими. Пусть Бог благословит нас с вами. Аминь. Давайте помолимся. Мой всемогущий Господь, я сердечно благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас. Я славлю Тебя, Господи, что Ты не оставил нас погибать в этом мире, в мире, который противостоит Тебе, который говорит, что Тебя нет. Я благодарю Тебя, что Ты нам открылся, и мы здесь, в Доме Твоем, собраны, потому что Ты Бог, потому что Ты живой, потому что Ты воскрес после Своей смерти, которую Ты который ты принес себя в жертву, в жертву за наши грехи, для того, чтобы мы имели надежду, надежду на то, что в будущем мы можем присутствовать на этом перу, перу, когда ты будешь благословлять и награждать своих последователей, там, где будет хорошо, где не будет боли, и не будет плача, где не будет болезней. И все это на основании нашей веры, на основании наших дел по вере. Прошу Тебя, Господи, благослови каждого из нас здесь находящимся, Святым Духом работай в нас, чтобы мы, Господи, осознавали, что есть следовать за Тобой и что Ты хочешь, чтобы мы делали в этот момент. Помоги, Господи, каждому из нас прибегать к Тебе, наполнять собою, наполнять Тобою себя для того, чтобы Ты наполнял нас в полноте, и каждый из нас, Господи, мог быть готовым в любой момент выполнить то предназначение, которое Ты нам дал чтобы мы были светом в этом мире и солью этой земли. Будь милостив к нам наш Бог. Хвала Тебе и благодарность за все. Аминь.